1: Não sei, tu quer que eu faça uma introdução, alguma introdução ou uma coisa? Não precisa de introdução. Não precisa? Não, não os caras já entenderam, né? Os caras não...
2: É, já, já, já fizemos um inteiro só pra isso Eu, Aquele lá já serve em todo som
1: Eu Não fala com macaco Quer
2: dizer, depende, não sei quem é, que assiste de... <risos> Normal não é. é
1: Na internet ninguém sabe
2: se é tá o um macaco também né? É só você comentar aí, todo mundo sabe Enfim, vamos falar do Big Lane Porque ele é uma figura muito interessante E ajuda a gente a entender Alguns acontecimentos do século XX E algumas doideiras, maluquices do mundo moderno
1: hum.
2: é para falar do migraine vamos falar de esteroides, anabolizantes o famoso veneno você já usou o veneno? Gibson
1: e eu... o meu veneno é cachaça mano.
2: <risos> tá bom então
1: aliás, vamos deixar isso aqui claro tá eu já tô tomando café O eu, eu... café preto Café gelado? O que eu tô fazendo?
2: Café gelado, como sempre. Como Nossa. Mais, mais um dia na minha vida. Como assim, tá, Literalmente faz o café e tu bota gelo? Não, eu faço café. Tutorial, ó. Fazer um, um belíssimo café gelado. O cara, o um cara café.
1: toma bulletproof coffee.
2: Não, bulletproof coffee é com manteiga. Ou óleo de coco. Ah, vai pegar. lá, vai lá. Não, tu tá querendo dar
1: receita, o bagulho? Fazer um, um
2: especial café gelado. Você faz o café. Você passa o café, faz um café bem forte. Aí você deixa ele esfriar, deixa lá, não põe na garrafa, deixa esfriar. Aí esfriou, deu uma, ficou mais temperatura no ambiente. Você pega um copo, enche de gelo e põe o café lá. Tá aí seu café. E se você quiser adicionar mais alguma coisa aí, aí fica por sua conta. Mas eu tomo só assim. Às vezes, às vezes se eu tiver fazendo, se eu tiver fazendo jejum, eu vou e coloco um pouco de potássio para dar, hum. dar uma, dar uma, dar uma
1: mas, mas é high test, mesmo, cara, porque tipo assim. Eu tomo café preto sem nada, tá ligado? Café preto suave. Gosto de um cafezinho ali com leite, sou meio bicha. Mas a questão é a seguinte, tomar café preto gelado, <risos> sem açúcar, sem porra não, nenhuma. Eu tipo, não tomo chá gelado. Eu sei, mas tipo, café preto gelado sem nada é muito estranho, cara.
2: Não acho não, discorda. Tu não bota uma açucrinho em nada? Não.
1: Deus me livre. Bom... É, tipo assim, eu tenho A única experiência que eu tenho com café tipo assim, dele eu tá tomando negócio, o negócio, cara, o bagulho esfriar, e aí eu acabar tomando, e é, uma, é
2: horrível. Não, a temperatura ambiente de café não é muito bom, não. Agora gelado, tipo, com um gelo. Não, um dia eu vou
1: testar isso aí, dia eu vou testar isso aí. Mas então, Big Lane, esteroides,
2: vamos ver. É interessante essa história do, do esteroide, porque aqui vamos, vamos voltar ao contraversão. Que isso aqui é realmente a história, porque esteroide ele faz muita parte da uhum. Guerra Fria. Muita gente não sabe disso. Por exemplo, é, o esteroide ele começa a meio que se popularizar, não se popularizar, né? Ele, ele começa a pesquisar mais sobre esse tipo de coisa, anabolizando e tals, durante a Segunda Guerra. Né? A Alemanha, principalmente. A Alemanha fez muito isso aí nos anos 30, depois, durante a Segunda Guerra, eles pesquisaram bastante formas de é, melhorar a, o soldado por meio químico ou hormonal eles surgiram com alguns esteróides, os primeiros esteróides anabolizantes, que depois eu sou usado em esporte, bodybuilding, etc. Questão é a seguinte: é... até pouco tempo atrás, eu estou falando tipo, até anos 90, ninguém sabia muito bem como funcionava os negócios, sabe? Ninguém sabia efeito colateral direito, o que tomar de forma certa, o que, tomar, o que, o que cada coisa resultasse. Os caras, tipo, ah, eu vou tomar isso aqui, seja o que Deus quiser, entendeu? Tipo assim, hoje, se você for fazer um ciclo, você vai no médico, quer dizer, no Minecraft, né? você vai no médico, ele vai passar tudo certo pra você, e você vai fazer até o PCT com o próprio médico. Tipo, hoje, se você quer fazer um ciclo, você vai num cara especializado e ele vai passar tudo que você precisa pro seu tipo específico de, de, de genética, pro seu esporte específico, se você for, for, for bodybuilder, powerlifter, jogador de futebol, entendeu? Uhum. Agora, sei lá, isso, isso até os anos 90, ninguém sabia muito bem o que cada coisa fazia, entendeu? Hum. Então beleza.
1: É... Não era popularizado, não era uma ideia.
2: Não, já... popularizado até que era. E, entre, tipo, entre os caras que era tipo, atleta, bodybuilder tal, era, era comum. Tanto é que todos eles tomavam. Tipo, todos eles tomavam.
1: Uhum.
2: Eles só não sabiam exatamente o que tomar, como tomar, o quanto tomar, etc. Entendi, entendi. Então, tipo assim. É... E aí vamos tipo, por que, que o Big Lane é um meio que o ponto central disso? Porque ele serve para ilustrar muita coisa. Por exemplo, é academia em si, treino de, de levantamento de peso, essas coisas, isso ficou meio que adormecido por uns dois mil anos isso começa mesmo com, com os ginásios que, que tinha na, na Grécia Antiga e detalhe isso é, isso é uma coisa que eu fiquei pensando esses tempos de pandemia, com a academia fechada, que na Grécia Antiga só os cidadãos da polis podiam é, treinar no ginásio. os escravos não um podiam só quem fosse parte, só quem fosse Os nós, só quem fosse os cara Podia treinar <risos> é. no ginásio. Tipo, escravo ou qualquer um que fosse de fora Não podia treinar, só o cidadão
1: É claro, porra, maluco é Se a uma rebelião e os caras é tudo bombados
2: né? Exato, você vai, você vai deixar o, o escravo meter o shape? Claro que não hum. Mas enfim Essa ideia do ginásio, de você Ter um lugar específico só para as pessoas levantarem Peso, você ficou meio que adormecido Até o século XIX e aí você teve lá de novo os caras Os Circus Strongman, os caras que eram é, Levantavam peso em circo e tal pra fazer Show não era, não era um negócio muito de mas ah, era mais por showman mesmo Era, uhum. era quase que um palhaço Ou um mágico
1: Sim, sim, tipo levar o urso pra, pra Fazer brincadeira no circo Eles tinham o bombadão né?
2: Exato, tinha o, é os assim. Sandows lá Que iam lá e faziam é, Os chamados Feats of Train, né Os feitos uhum. Não traduzir os feitos de força, alguma coisa assim. E. Tanto é que tem até alguns desses, algum desses recordes que os caras quebraram que até hoje ninguém conseguiu quebrar. Se eu não me engano, <risos> tinha um cara que ele fez um, um levantamento terra com uma mão só de 270 quilos. Até hoje ninguém consegue fazer isso. Sem, Sim. sem esteroide? Sem esteroide, nessa época não tinha nada. Tu, tava... vê, tu vê que a testa ah. dos
1: caras era maior, não tem explicação. Ah, não, ou,
2: não ou, ou era só tipo top de genético mesmo. Ou vai ver um é, cara que tinha é, um método. É, também, 3... também, também. Hã? Ou vai ver o cara tinha um método de treino que a gente perdeu aí. Tipo, o cara não registrou, sei lá o quê. Mas enfim, isso, isso aí era meio que um negócio inalcançável pra massa. Era tipo, é só alguns caras que, que conseguiam viver daquilo por causa do circo. Entendeu? Uhum. E beleza, aí começa o século XX, e aí anos 20, anos 30, começa meio que se popularizar de novo as pessoas, é, as pessoas fazerem treino físico na forma da academia. Mas isso vai bombar mesmo nos anos 40 Principalmente nos Estados Unidos na, na Califórnia E aí começa a primeira geração de, entre aspas, os bodybuilders Você vai ver isso com o Steve Reeves o... Depois dos anos 50 Vem o Vince Jerome, desses caras aí Até aí, beleza, até aí os caras estão treinando Tipo, dieta e treino Sem esteroide, sem nada, certo? E aí depois Depois Segunda guerra mundial A União Soviética, a... a... os americanos Eles meio que pegam muito dos químicos E dos médicos que é, faziam essas pesquisas na Alemanha e esses caras começam a fazer essas pesquisas para eles certo?
1: os melhores cientistas né?
2: exato a, 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 aos primórdios ali a propósito a ideia inicial era era aquele era aquele projeto de super soldado certo? isso não é nem uma teoria de conspiração seja, aí já foi tudo revelado tipo a CIA tinha projeto disso a KGB tinha, tinha projeto disso a, a própria a... isso eu vou falar um pouco mais para frente mas a própria Rússia tipo, começou um projeto ferrado de Eugenia aí tudo pra tentar atingir essa ideia de super soldado. Entendeu? O cara que era. O Capitão América, entendeu? Uhum. Era o cara que ia entrar no, no, no campo de batalha e matar todo mundo sozinho.
1: É, isso tem, isso tem um certo. Uma certa base eugênica em si, que, tipo. Eugenista, sei lá como é que fala. Porque, né? Não adianta pegar um. <risos> um maluco aí aleatório e botar. Botar esteroide o cara. Ele, tipo, ele tem que ter uma genética boa já. Ele já tem que ter uma predisposição genética pra. Dação um soldar, mas enfim, continuou.
2: Sim, e aí o que acontece foi o seguinte: nos anos 60, anos 70, a febre do, do bodybuilding começa a ficar muito, muito popular nos Estados Unidos, e aí começa a ser introduzido esteroide na equação. Por quê que começou a ser introduzido esteroide? Porque é, as, é, isso aí já meio que abre ideias para teorias. Por exemplo, dá uma teoria da conspiração. Que... <risos> Um negócio um pouco mais... É, o que eu posso dizer? Não tem nenhuma prova disso. É tudo, é tudo teoria. Entendeu? Hum, vamos Vamos
1: na teoria. Vamos lá. É,
2: é. Um cara muito famoso que é central para essa história. Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger, pra quem não sabe, ele... Um dos pais dele. Eu acho que o pai dele, no caso. É, Dizem... Diz, o povo fala. Não foi eu que disse. Foi o povo que disse.
1: A voz que, do povo é a voz de Deus. Vamos lá.
2: É, que o pai dele já esteve envolvido nessas pesquisas. Que envolve um esteroide dentro do, do terceiro Reich. É... Ele sendo austríaco, né? Exato. E o Schwarzenegger nasce exatamente na época que tava acontecendo esse tipo de coisa. Tem uma relação? Talvez. É verdade? Não sei. Pode ser, pode ser que não. Mas enfim. É... Outra coisa, é... esse negócio de super soldado, a CIA, isso é muito, isso é muito zoado, cara. Mas é... Eu não lembro que ano que foi, acho que foi anos ano 60, anos 50, a, a Rússia soltou um vídeo de uma mulher que ela tava, tipo, numa mesa assim, sabe, sentada numa uhum. mesa, e tinha um cara na frente dela, e ela mexia, acho que era uma, uma folha, um talher, não lembro o que que era, acho que é um prato, e ela mexia aquilo ali com a mente, sabe, parecia que tava fazendo, como que fala, é... É, kineses. como é que é, telequinese, chama? É,
1: telequinese, telequinese. telequinese.
2: Ah. Ela tava fazendo telequinese, ela tava, tipo... Fazendo os negócios com a mão, assim, e o negócio mexia sozinho na direção dela, assim. E aí a Rússia soltou aquele vídeo, tipo, como se tivesse vazado, sabe? Tipo, ó, vazou esse vídeo uhum. de uma, uma russa que consegue mexer as coisas com a mente. E a CIA mordeu essa isca 100%, cara. Pegaram, caíram 100% no bait. A CIA passou uhum. 25 anos fazendo pesquisa de telekinese. <risos> 25 anos, e tipo assim, é... isso foi, como é que eu falo? é... De Classified, acho que foi dos anos 2000?
1: Ah, pera, isso não teve a ver com aquela uh, Stargate? Stargate Project, essas paradas? Não Saiu se
2: que... já, não sei, não.
1: É que, é, não, é, não, não sei se foi Stargate o nome em si, mas tinha um projeto que eles fizeram que era tipo. Era, Tem um nome específico. Eu sei que Stargate tem um pouco a ver com isso, mas eu não entendo muito bem do Stargate. Eu sei que tem um nome específico para um projeto que eles fizeram que era de. É. Tipo, tu usar a tua mente pra saber o que tava acontecendo em outro lugar do mundo. É uma Não, assim, eles, tipo... eles
2: tinham uns projetos de, 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 de ler mente, de comunicação pela mente.
1: Uhum.
2: Eles, a, a CIA ficou anos pesquisando isso na Guerra Civil tipo, décadas, uns 30 anos pesquisando essas coisas. Sim. Dizem eles, né? Dizem eles que a conclusão deles é que era tudo falso. Uhum. Eles é, fizeram lá o, o declassify no documento e soltaram o documento e falaram: nossa conclusão foi que é tudo mentira. É, é verdade, não sei. Se hum. a CIA falou, deve ser. Né? Mas é, assim... é,
1: é o nome, o nome do negócio era Visão Remota, uma parada assim. Eu não, eu não sei o nome ah, específico. Ah, é.
2: Tô, tô ligado, tô ligado. Que, que é. Era, era até um cara transmitindo o que ele tava vendo para as pessoas.
1: Exato, tipo assim. O maluco conseguir ver o que ele, conseguir ver algo que tava acontecendo no, no outro lado do mundo, uma parada assim, tá Mas, Enfim,
2: literalmente é, televisão.
1: Televisão, é. exato.
2: É, e aí, tipo, a, a CIA e a KGB tiveram vários desses projetos aí de tentar transformar alguém num X-Men ou algo do tipo, num né, super herói, nada uhum. deu certo, até onde a gente sabe Agora, um projeto que eles descobriram que deu muito resultado foi as experiências com esteroide, entendeu? Uhum. E, e, a, e aonde isso deu resultado foi num lugar muito, bom, bem óbvio onde daria resultado, nas Olimpíadas porque uma, uma coisa que é muito é, não conversado É o quanto a Guerra Fria afetou as Olimpíadas Porque uhum. basicamente O que aconteceu nas Olimpíadas sei lá, Dos anos 60 até os anos 80, 90 Foi que principalmente a União Soviética e os Estados Unidos Todo mundo usava quantidades exorbitantes de esteroide
1: Você
2: uhum. tipo, pega uma, uma atleta russa dessa época Aparece um homem Os russos estavam enfiando Testosterona em muita mulher, tipo, em todas as terras. Entendeu? Não só isso, mas eles Sim. estavam. Foi, foi aí que o projeto de eugenia da União Soviética entrou em. Como é que fala? É, em vigor. Entrou, não, não, entrou no pico dele.
1: Uhum.
2: Porque eles pegavam é, tipo, um levantador olímpico e uma corredora. E falavam, vamos ver se a gente consegue fazer um cara que é bom nas duas coisas. E fazer os caras ter filho, entendeu? É engraçado isso, porque uhum. é, sempre tem aquela propaganda de que ah, os nazistas tinham campos de reprodução, eles pegavam pessoas e forçavam elas a ter filho. Isso é a balela, nunca aconteceu isso no terceiro Reich. Mas na União Soviética não. aconteceu, e ninguém fala nada.
1: Eles tinham um campo de, de reprodução?
2: Não, exatamente, mas o que eles faziam era, tipo assim, eles iam nas escolas e, tipo, viam que tinha um cara muito bom em um esporte, uma mulher muito boa em um esporte e eles faziam os caras ter filho. Não, baseado. <risos> né? Não Não sei, não. Não, mas, mas funcionou, porque a União Soviética nessa época era muito boa nas Olimpíadas. Eles eram muito bons mesmo. E aí começaram ah, é que foi assim? não, Anos 60, tipo, até anos 80, 90. Uhum. Entendeu? E aí os Estados Unidos, E a questão foi a seguinte: é, eles começam a injetar esteroides, tipo, todos os atletas deles, e os atletas deles começam tipo, a ganhar tudo, obviamente. E aí os Estados Unidos começam a copiar, óbvio. Porra, eles, eles, eles têm que competir com a União Soviética. O União Soviética não pode ganhar tudo, entendeu? Uhum. E aí eles começam a, tipo, todo mundo começa a injetar tudo. Uma, uma figura que, que já falou muito disso, curiosamente, é, meio que representa os efeitos disso aí também, é o Bruce Jenner, que hoje chama é, Caitlyn Jenner. Tipo, uhum. O Bruce Jenner dos anos 70, ele era, sei lá, ele era, ele era um dos caras mais famosos dos Estados Unidos. Ele era muito, muito
1: famoso. Mas, mas, mas uh, ele tava, us... tava usando?
2: Cara, ele era o, o maior atleta olímpico da época. Ele uhum. era. E ele era, tipo, o top do top 1. Ele ganhava tudo em atletismo. E ele hum. mesmo já falou que né, nessa época os caras nem sabiam o que, que o negócio fazia. Eles só injetavam tudo, tomavam tudo.
1: É, pra tu ver que os efeitos. os efeitos reversos que dão, né? Tipo, se não for tão estrogenado que viram mulher.
2: Exatamente. Mas não é nem só. Não, eles não sabiam o que isso ia acontecer. Tipo, eles não tinham ideia dos efeitos colaterais. Sim, sim. O negócio é. era medalha de ouro, entendeu? Era medalha, ah. a gente tem que pegar a medalha de ouro. Vamos injetar tudo que tiver aí. Inventava Nossa. um negócio novo, daí Põe lá uma, uma grama do negócio Na, na veia e ia, ia correr Entendeu? E aí chegou um ponto onde, sei lá Todo mundo tava usando E, aí, e tem até um documentário sobre isso Que é o que, que os caras faziam Como tinha doping na época né? Os caras que era bem mais precário Do que hoje, mas ainda tinha Eles faziam, basicamente eles só pagavam tipo, a, a, a comissão americana E soviética só pagava, os caras falavam ó Dá negativo pra todo mundo aí e fica nisso aí. Então, basicamente, tipo assim, era, era terra de ninguém o negócio. Todo mundo usando qualquer coisa, usando tudo. Quantidades, cavalares. E era só, tipo, que vença melhor. Isso, isso eu acho... Eu, você, eu acho isso muito mais justo do que as Olimpíadas é hoje. Porque, basicamente, hoje as Olimpíadas é tipo, o cara que ganhar em, bur, em burlar o antidope, entendeu? Vou falar uma coisa, vou falar uma coisa meio controversa. Eu acho que deveria ter duas Olimpíadas. Eu acho que deveria ter a Olimpíada testada... Faz lá o antidoping normal e tal. Uhum. E uma olimpíada sem teste nenhum. Sem antidoping sem nada. Os caras podem usar o que quiser. Entendeu? E, você, e você ia é, ver a diferença. É assim. Você ia ver a diferença nas duas. Primeiramente, eu, eu aposto que depois de umas duas olimpíadas. Eles vão cancelar o, o antidoping. E tipo deixar a foda-se. Porque ninguém é mais assistir. Porque os caras com, com, injetando coisa ia ser muito mais interessante de assistir.
1: Sim. Porque tem a ver tipo... O, o... A capacidade de ser é um negócio ao mesmo tempo que falso, real, de certa forma.
2: Então, e aí, uma, uma, um acontecimento interessante aí que aconteceu, acontecimento que aconteceu, óbvio, mas uma coisa interessante que aconteceu foi que nessa época é, a União Soviética ganhava tudo, quer dizer, a União Soviética e os Estados Unidos ganhavam tudo, e eles estavam todo mundo usando coisa, e eles começaram a pagar os caras para pegar um stop e aí aconteceu uma coisa, é, isso aqui não tem nada a ver com a história, mas enfim. É, a Bulgária, a Bulgária começou a produzir uns caras muito bons no levantamento olímpico e eles, e eles começaram a levar tudo tipo, Começaram a, a descer o um castelo americano e soviético A Bulgária começou a levar tudo E aí A Bulgária foi proibida de competir nas Olimpíadas Porque os caras disseram que eles estavam usando estroide Enfim é, e, 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 e aí você vê tipo, Mas tipo, eles estavam? Não, todo mundo estava, essa questão só que por que, que eles Sim. tiraram a bulgária do negócio? Porque não União Soviética e os Estados Unidos fizeram um lobby, entendeu? Hum. E, aí, e aí que é uma dinâmica interessante da Guerra Fria, que é sempre que alguém apresentava um risco em qualquer coisa para os Estados Unidos <risos> ou para a União Soviética, os dois se juntavam. Não é interessante? Peraí, você tá implicando que a
1: Guerra Fria é falsa, quer?
2: Não, foi totalmente real.
1: Peraí, peraí. Você está me dizendo... Que ambos estavam juntos durante esse tempo todo e que a Guerra Fria não passa de um mito, cara. Nossa, velho, você não, é um.
2: Você tá, tá interpretando mal, hein, peraí. Mas enfim. Antes mito. E aí, e, aí, e aí, enquanto é, tava isso aí acontecendo nas Olimpíadas. O que aconteceu foi o seguinte: os Estados Unidos, que já tinha uma cultura de, de academia que não falei antes um pouco mais popular, eles começaram a investir muito em pessoas para é, fazer levantamento de peso porque a União Soviética e os países do bloco ali do leste europeu estavam levando tudo eles começaram a estimular mais pessoas aí para levantamento olímpico uma das coisas que eles fizeram foi colocar é, treino de levantamento olímpico não só isso mas tipo colocar promover a cultura de levantar peso uhum. em escola mesmo em, em, no, na ensino médio no caso é por isso ah isso foi anos 60 anos 50 por aí ah, ano,
1: quando que foi quando que foi
2: o JFK ah, foi anos 60. 60, anos 60. e, e...
1: Eu, me lembro, eu me lembro que eu vi. Ah, aí tá uma, uma parada interessante sobre a questão. O Jeff ele. ele era. Ele era super a favor dessa parada de treinamento físico.
2: Não, eles, parada... já, eles, já tinham, eles já tinham bastante coisa, só que tipo assim, não era de levantamento peso, Ah, não era, ah, era, sim, não era sim. academia, era, tipo, era aqueles negócio de tipo fazer barra, é mais calisteria. Ah, tá, né? sim, sim. Mas o que eles começaram a promover anos 60, 70, foi a questão de tipo treino de levantamento de peso na, nas escolas os caras poderem achar levantador de peso para poder competir, e o que acontece começou a ter essa popularização aí junto com a popularização da academia o crescimento do bodybuilder junto as três coisas aí, isso já febre gigantesca do, do bodybuilder nos Estados Unidos nos anos 70, principalmente depois que tem o Pumping Iron com Arnold, o, o Arnold Schwarzenegger entendeu? o Pumping Iron popularizou o bodybuilder de uma maneira ridícula, entendeu Tava todo mundo indo pras praias, pras academias abertas lá na Califórnia e tal. Não,
1: mas então, mas, mas o que eu falei não tá errado, porque, tipo, o que eu quero falar é que o JFK, ele ele popularizou isso. Não popularizou, mas ele, ele botou isso nas escolas quando ele tava em poder. Sim. Sim. É, assim, ele meio que, que trouxe essa coisa de exercício físico bruto, assim, tipo uma parada de meio que criar saudável, de certa forma também. Mas a gente não vai entrar em Jeff também, né? Pô, mas, enfim, é, continuando aí.
2: <risos> melhor deixar isso pro outro dia uhum. Mas enfim, aí é, Eles começaram a, a estimular mais esse, esse tipo de treino em escola e tal E aí começaram, depois aí teve a febre do bodybuilder E aí, de novo Esteróide é, uhum. tipo, os, car os caras começaram a, a Frequentar esses ambientes e tal e, e aí, e aí eu, fico, eu fico um pouco Meio cabreiro, vamos dizer assim, com essa história Porque Eu fico muito curioso Não é, não é interessante como, tipo assim, do nada Todos os caras começam a ter acesso a isso, tipo, não faz muito sentido, sabe? Tipo, é um negócio pesquisado pela CIA e de um dia pro outro todo mundo tem acesso. Tipo, a pessoa oh, normal Deus. tem acesso a isso. Pera aí, você está
1: implicando alguma coisa aqui?
2: Vamos lá, dá, dá um exemplo aqui. Vamos voltar um pouco mais do tempo. Anos 50, anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, <risos> uhum. começou a ter uma, uma febre gigantesca nas comunidades negras de viciado em morfina. Tipo, os caras voltaram pra guerra, eles usaram morfina na guerra, então os caras, tipo, esses caras já estavam viciados. Só começou a afetar os mais novos também. Então, tipo assim, pessoas que estavam, sei lá, nas seus, na sua adolescência nos anos 50, na comunidade negra, você é um jovem negro na comunidade dos anos 50 dos Estados Unidos. Por algum motivo, você conseguiu ter acesso à morfina. É curioso isso.
1: Uhum.
2: Enfim, deixar isso aí no ar.
1: Grandes implicações.
2: Mas enfim, é, ou seja, o que, tô, o que eu tô dando todo esse desenho aqui para quê? para você entender que no século XX começou a surgir Muitas pessoas interessadas em treino físico. Só que ao mesmo tempo que elas estavam interessadas nesse treino físico, começaram a surgir coisas, ou drogas, que iriam supostamente ajudar elas. Só que na época ninguém sabia o resultado disso, ninguém sabia os efeitos colaterais. No caso. Beleza, o cara tomou o um negócio ali, injetou o um negócio. Ele tá muito mais forte, ele tá com muito mais músculo. A troco de quem, entendeu? Eles não hum. sabem ainda. Eles não sabem ainda. E aí, beleza. E aí o que vai acontecer? Surge ali a geração do, do, da era de ouro, do bodybuilder, né? o Schwarzenegger, o Frank Zane, o Luffy Rigno, esses caras. Eles popularizam muito porque eles vão pra Hollywood, tá? todo mundo assiste eles nos filmes. E, todo mundo, e, e a criançada cresce querendo ser aqueles caras, entendeu? Hum. É, é, o, é, o cara cresce, eu quero ser que nem o Arnold, eu quero ser que nem o, o Frank Zane, eu quero ser que nem o Luffy Rigno, entendeu? Hum. Eles crescem com isso na cabeça, eles vão pra academia, na é, academia. É, é pra, toda, a pra... toda, a
1: cultura, toda a cultura do. do, do... É. Strong Guy, eu não, não sei como. tem, tem um termo. termo não, é
2: a, é a figura do Hércules. É a figura do Hércules. Tipo, Sim, mas, ser, é, mas, mas é, forte. é a parada.
1: Isso, isso foi pra Hollywood depois também do Tough Guy, né? Tipo Rambo, todos esses filmes aí.
2: Sim. Não, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim. Não, mas, eu sei, mas, eu mas continua. Mas é que, e aí, beleza. Só que aí entram os caras que começam a, a ficar bocecados com essas coisas. Né? Tipo, entra o cara que quer literalmente ser o Schwarzenegger, entendeu? Entre hum. o cara que quer ser esses caras. E aí surge a próxima geração dos bodybuilders, que é os caras que vão ficar famosos anos 80, anos 90 aí. Hum. Entendeu? Os caras, tipo, o Tom Platt, o Phil Heath Não, o Phil Heath já é mais recente, mas tipo, o Ronnie Coleman. Esses caras. Sim. Só que a questão é o seguinte. Vamos, vamos fazer uma análise aqui. Você tem o Neymar, certo? Sim. Quantos outros caras não tentaram ser o Neymar? Tipo, quantos hum. outros caras não, não fizeram teste, não jogaram um anos de futebol, não tentaram. Várias vezes entraram no time grande e nunca chegaram lá, entendeu? Sim. O que acontece com esses caras? Esses caras vão, vão, vão tipo, desistir e vão trabalhar em emprego, certo? Exato. É. Agora, o cara que, que tenta ser o Arnold Schwarzenegger, quanta coisa ele não injeta pra tentar ser o Arnold? Falha, e aí agora ele tem que viver a vida normal só que com o efeito colateral daquilo, entendeu? Ah, sim, sim. E aí você vai ter uma geração de pessoas que vão ter que conviver com esse efeito colateral. Aí entra Big Lenny, Big Lenny é um exemplo disso. E Glenn ele cresce vendo essa primeira geração da era de ouro, dos bodybuilders e tal, e ele decide que ele quer ser aquilo, entendeu? Não uhum. só ele, mas uma galera, uma galera decide que, que quer ser aquilo. E os caras vão pra academia, começam a treinar, eles começam a injetar coisa e eles percebem que. Bom, eles estão ficando muito mais fortes, muito mais músculo, mas eles não têm a genética, entendeu? Eles não, eles não vão chegar lá. Uhum. E aí eles. Tipo, eles têm o efeito colateral, o mesmo efeito colateral do cara, mas sem ter o ganho.
1: Exato, entendeu? tipo, não importa quanto. Quando esteróide esteroide tu injeta tu não vai ser o Schwarzenegger, tu não tiver a genética para ser ele, tá? Tem maluco que tem ombro maior, tem maluco que tem isso aquilo, tá? não, não vai ser a figura perfeita que ele representou ali naquele momento, então... Zé, continue.
2: Uma coisa interessante do Big Lenny é que ele não desistiu, ele, ele continua a vida inteira dele tentando ser esses caras, entendeu? Até hoje ele tem esses caras. Mas a, a questão e ele Blaney... acha que ele é esses caras, né? Não, ele, acha, ele, ele fala que ele é o Tom Plets of Abs, ele mostra a barrigona dele inchada, fala que ele é o Tom <risos> do abdômen. Genial. Meu mas enfim, B. o Big Lenny, ele é uma coisa que é muito interessante, porque ele, ele, ele é um arquétipo que você vê muito hoje em dia, só que não, não da forma... porque ele é, ele é muito único, não tem ninguém igual ele. Mas ele, tem, ele apresenta alguns traços que você consegue em outras pessoas, por exemplo. Todo, tudo isso que ele faz até hoje, é uma coisa de bad issues, sabe? Ele tem uhum. um problema muito forte com a figura do pai dele. Tem um vídeo que é muito bom, que ele pega um livro da história do futebol americano dos anos 60. e tipo, tem um capítulo lá que fala do pai dele. Que o pai dele foi um tipo, um jogador famoso até do futebol uhum. americano. E aí ele vai lá e tipo, ele sempre ele sempre fala muito bem do pai dele, mesmo tipo ele ele fala as, as coisas, tipo, ele fala do pai dele. Mas você vê que a, a, o como ele ele descreve como foi a infância dele, não parece uma coisa muito boa Por exemplo, é, desde pequeno o pai dele Obrigava ele a só ir pra escola e treinar Pra ser um jogador de futebol americano assim, O pai dele colocou isso na cabeça dele A vida inteira, que ele ia ser o melhor jogador de futebol americano Entendeu? Uhum. E aí, você assistiu Shigeki no Kyojin? Não
1: Eu não, não, não vejo muito anime. Você, você não não ligado. anime você não é otaku? Não, eu, eu assisto, mas eu não assisti Eu não assisti o, eu não assisti o até que é um Titan, né? É a Attack on Esse mesmo. Não, eu
2: assisti. Enfim, tem um ele... personagem lá, que é o Zik que oh. ele tem umas motivações meio estranhas, que não vou entrar muito a fundo nisso aí, mas uma coisa que é interessante aqui. É é. Não é spoiler
1: ele,
2: não, mano. Não, eu só vou falar, ele desde pequeno, ele foi, ele foi pressionado pelos pais deles pra ser meio que um salvador deles, entendeu?
1: Uhum.
2: E ele só queria ser uma criança normal, tipo, ele só queria, tipo, o pai dele brincasse com ele, só que o pai dele tava o tempo inteiro tipo não, você tem que ser. Você vai ser o nosso salvador, você vai ser o nosso herói. Então você tem que treinar pra fazer isso, entendeu? Tipo, e ficava horas ensinando o moleque a história do povo dele, e se o moleque errar, vai ficar bolado, entendeu? Esse tipo de coisa. Botando muita pressão em criança. Esse negócio não adianta. Não adianta você botar pressão em criança, entendeu? Tipo, o, o pai que bota pressão em criança, o efeito acontece exatamente o oposto. O foi é com... botar... Falei, falei.
1: Eu mandar um. Eu não sei se isso é hot take ou se é velho take, é code né? Como é que chama? Hot, rock hot, hot. Eu falei que, tipo. Porra, ou oh, corte essa parte, vai, se for muito zoado. Mas é. Eu, eu considero que mulheres são meio que crianças mentais, tá ligado? <risos> e, e. E eu penso assim, é bem isso, tá ligado? Quando tu bota a pressão nelas pra fazer uma coisa, elas fazem justamente o oposto, de certa forma. Não sei se tem a ver, mas enfim, continua com o teu palco eu, eu, cara, eu não,
2: não vou né? deixar você desrespeitar a mulher aqui não hein? Mais respeito com as nossas ah, ouvintas
1: casa, Desculpa Tem ouvinta nessa porra?
2: Com certeza, deve ter aí uns, umas duas Ou vanta né? Bom, enfim Ah, tô nem aí, cara
1: Forças. <risos> tu acha que eu vou querer pegar a mulher que ouve nossos podcasts, tá louco?
2: É claro, pra que você tá fazendo isso aqui?
1: É, duas... que é isso, cara? Eu faço isso aqui pelos brother, mano
2: Não, eu faço isso aqui só pra pegar a mulher, tá maluco? Ah,
1: é, sai fora.
2: <risos>
1: Degenerado Tá continua aí.
2: Mas enfim, o Big Lenny, ele cresce Com isso aí na cabeça Que ele tem que ser o melhor jogador de futebol americano E aí, ele tinha um hobby quando ele era pequeno Que era colecionar história em quadrinho. Ele colecionava tipo Homem-Aranha, sabe? Essas histórias de soy boy, vamos dizer assim E aí, um dia ele chega na casa dele Ele só tinha, tipo, aqueles, aqueles é, volume raro, sabe? Que vale uma fortuna e aí ele chega na casa dele e o pai dele cortou tudo e jogou em cima da cama dele. Cortou, tipo, cortou, pegou o tesouro e cortou todos os quadrinhos. E aí ah. ele vai lá e pergunta pro pai dele, ué, por que você fez isso? Ele fala, ó, você só tem que treinar e ir pra escola. Você não tem que fazer mais nada.
1: Não, puta pressão, cara. E aí beleza. Sim. Não, tá, fala aí. Não, fala aí. dizer que, tipo é. assim... Mesmo que eu quisesse que meu filho fosse um jogador de futebol e eu fosse um grande jogador de futebol... Pô, deixa o moleque curtir certas coisas, ligado? Né? Não é, tipo, no fun allowed, tá? Deixa eu... Enfim, sacanagem do, do maluco. Mas enfim, continue.
2: E aí, ele fala muito do, do, de como o pai dele treinava ele. Porque o pai dele, desde pequeno, pegava ele pra jogar futebol americano. Ele jo e jogava bola nele. Como ele, como ele jogaria com um adulto, sabe? Hum. Não tinha... Não tinha, como é que fala? É... Não tinha negócio de café com leite. Ele só jogava bola na cara do moleque. E se o moleque pegava, pegava, entendeu? Hum. E aí ele diz isso, ele conta essas histórias é, Meio que feliz, ele, ele sempre diz que isso tornou ele um homem melhor eu não, sei se, não sei se é bem verdade, mas enfim é, eu acho Olha Olha, com todo respeito não, <risos> vou, vou, Tá, mas vamos lá Mas aí, em, em algum ponto da vida dele Ele decidiu que ele não queria ser jogador de futebol Que ele queria ser um bodybuilder Então ele pega as coisas dele vai embora de casa E vai pra Flórida pra tentar virar um bodybuilder uhum. E aí, e aí eu fico com aquele negócio. Se o pai dele não tivesse colocado pressão nele, ele teria feito isso?
1: Provavelmente não, né, cara? Porque entra na questão do treino em si. Ele já estava preocupado ou já estava preparado com essa questão do, 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 do treino físico e tudo mais. E não, não teria sido a mesma coisa... Não teria sido a mesma coisa
2: com... É, esse, um ga esse galo tá bravo, hein? Cara,
1: são duas da manhã esse filho da puta gritando, velho. <risos> mas...
2: Amanhã você come ele então
1: Cara, eu um desse, filho. Nossa, cara, que nojo. Bom, enfim. Ó, tem, tem dois, cara. Tem dois, o maluco não para, mas enfim, que eu tava falando que, tipo assim. Provavelmente não, porque por, por conta do, do, tipo, do tipo de criação, tá ligado? Porque ele já recebia uma criação que era baseada em si, no, no físico. Ah, cara, não, eu só, eu só tô puto com esses cara. Mas é... O, 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 os dois big lane ali no meu galinheiro. <risos> é, mas, é, tipo, é. E, e ele provavelmente não teria seguido esse caminho por conta do, do preparo físico, tá ligado? Uhum. É, teria seguido alguma outra coisa e tudo mais. Mas ele já tinha essa predisposição e tudo mais. E, e também que... O pai dele queria que ele fizesse algo disso. Então, eu acho que meio que é uma mistura dos dois, tá ligado? Uma mistura de. Um, não querer fazer parte daquilo, mas ao mesmo tempo seguir os traços daquilo
2: Sim. O que é interessante, e... porque.
1: E outra, é, é engraçado, eu vi uma entrevista dele, ele falou que ele não é um bodybuilder. Ele é um atleta. Né? Na visão dele, ele é um atleta. Tipo assim, ele. Body. Sim.
2: Mas isso é interessante porque até hoje ele busca a aprovação do pai dele. Por isso que ele fala isso. Tipo, ele, ainda, ele, ele falou isso uma vez que ele sonha quase toda, toda semana que ele tá tipo com o um uniforme de, de futebol americano entrando, entrando no campo e o pai dele tá assistindo feliz, entendeu? Uhum. Ele, ele ainda sonha em ter a aprovação do pai dele. O que é muito interessante porque isso remete muito a Hércules, entendeu? Que Hércules, <risos> em algumas versões do mito, no caso... Ele faz lá os 12 trabalhos pra ter a aprovação do pai dele. Uhum. Entendeu? Ele Sim. faz aquilo pra ter aprovação de Zeus. E o Big Lane, ele, ele passa por essa vida que ele tem, cheio de maluquice, esperando a aprovação do pai dele. Porque ele, falhou, ele, se, ele, se, ele sente que ele sempre volta na cabeça dele que ele falhou o pai dele por não ter sido jogador de futebol americano. E uhum. aí ele vai e tem uma vida completamente maluca.
1: O amigo joga tudo fora a troco de, sei lá, se ele mesmo, né, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele, ele ainda tem aquela...
2: Ele quer a aprovação do pai. Uhum. É, é aí que entra o Daddy Issues, entendeu? Acho que muita, muita, muita gente tem isso hoje. Principalmente mulher se ofensa, porque... É, não ah, que teve... é isso? Tá... tá com medo de ofender a mulher, porra? Eu tá tô, fazendo... claro. Vai, vai que eu ofendo, sei lá...
1: A bigoduda gordona aí, Exato. Ah, tu, é, tu gosta das <risos> gordonas,
2: <risos> deixa eu que... isso é com você, sai fora. É, que isso, Mas aí, é... O que eu tá falando mesmo? Até perdi o fio da meada.
1: <risos> Desculpa, não, era... Era... Eu tô bebendo, cara, não me lembro.
2: Não, já tá, já tá cachaçado, já? Mas você tinha que cachaçar logo hoje que a gente vai gravar?
1: Injusto hoje, né, cara? É <risos> Nunca, porra. Eu tentei, porra. Não, não tava. Tava falando
2: Tava falando de Dead Issues. É isso que eu tava falando. É,
1: exato.
2: Muita gente que é, não tem aprovação do pai quando é pequeno. Ou, ou, ou pior, não tem a atenção do pai quando é pequeno e cresce querendo ter isso, entendeu? Tipo, sente tanta falta disso que projeta isso em alguém, entendeu? Uhum. E aí fica querendo... É, ter uma figura paterna depois de velho Passa a vida inteira buscando essa figura paterna Entendeu? Ah, eu preciso de alguém que seja Como o pai que eu não tive na minha infância Entendeu? Sim Alguém que dê a atenção que meu pai não me deu Quando eu era pequeno, isso tem muito isso é isso a consequência, porque tipo assim Quantas pessoas não cresceram com um pai que trabalhava o dia inteiro Chegava em casa e só dormia tipo Só via um Sim. cara que, que tipo, entrava em casa, dava bom dia, boa tarde Boa noite e dormia Entendeu? Essa parada de
1: pai presente Não tem muito, muito, tipo assim Ela tem bastante a ver, mas ela não tem tanto a ver do fato de que tem muito pai, entre aspas, presente, que não, não é presente, tá ligado?
2: É, o cara não dá atenção, não, não cria o filho.
1: Exato. Que é patético, sinceramente. Na parte do, dos pais, assim, né?
2: É. E, e aí, o... continuando a história do Big Lane, ele vai pra Flórida, ele chega lá. E na Flórida, ele conhece um cara chamado Andrew Colora. Esse cara é muito interessante, porque... Esse maluco, ele, 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 ele não é doido que nem o Big Lenny mas ele, ele tem uma maluquice também porque esse cara provavelmente poderia ter sido o homem mais forte do mundo. Eu não, nem estou exagerando. Tem uma. Isso sei você acha na internet. É, tem um, um evento. tava tendo um evento de powerlifter, certo? Uma competição de supino. E aí ele o, e o Big Lane foram para assistir. Eles estavam na arquibancada assistindo e eles, e eles veem que os caras não estão muito fortes. Ah, vamos, vamos competir também. Vamos ver se a gente consegue entrar. Beleza. É, deixando claro aqui. Isso aqui era uma competição é, equipado. Basicamente, existe um negócio que chama uma, uma bent shirt. Que é é tipo de uma camisa bem, bem grossa que você veste para fazer um supino. Só que quando você veste aquilo aí, ele trava o seu cotovelo, trava os seus braços, trava o seu ombro. E você não consegue descer os seus braços. Entendeu? Você precisa estar com muito peso para descer. Então, tipo assim... Uhum. Os caras eles competem com esse tipo de equipamento para levantar muito mais peso do que eles conseguiriam entendeu? Então por exemplo, se o cara conseguisse Levantar, vamos dizer assim Uns 200 kg no supino Com esse equipamento ele consegue levantar uns 230, 240 Entendeu? Hum. Então ele, o equipamento fica, é, Ajuda muito mais o cara a chegar perto e bater um recorde Por exemplo O que acontece é que existe, existem categorias diferentes Existe o, o powerlifting equipado Que tem esse tipo de equipamento E existe o powerlifting que é, chama raw Seria cru, eu acho português, uhum. né? que, é, que os caras uhum. competem não sem equipamento, mas só com alguns, alguns equipamentos que são permitidos. Por exemplo, cinto e é, wrist wrap, esse tipo de coisa. Coisa que não, não afeta tanto o levantamento assim. Mas enfim, aí eles estavam lá assistindo, os caras estavam lá cheios de equipamento fazendo supino. E aí eles pensam: ah, esses caras estão meio fracos, vamos competir também. E eles estão tipo, com roupa de dia a dia, sabe? Camisa bermuda, tênis normal, sem nada, nenhum equipamento específico. Hum. E aí o Andrew Color Ele vai e coloca 650 libras Na barra, deve dar sei lá Uns 300 quilos quase Caralho Eu acho que Se eu não tô enganado foi isso aí Talvez uhum. eu tenha errado o número, mas deve ter sido alguma coisa perto disso E aí Ele vai com roupa normal Tira a barra Faz uma repetição lisa Perfeita, sem nenhum equipamento Guarda, levanta, nem tá vermelho pega o prêmio do negócio, bateu o recorde americano e vai embora. Só isso. Ele, ele, esse cara nunca competiu em nenhum esporte de força na vida dele.
1: Mas, mas ele treinava, pelo menos.
2: Não, ele treinava. Ele era bodybuilder. E aí, o que, que esse cara faz? Ele continua sendo bodybuilder. Tipo assim. Ele tinha a genética perfeita pra ser tipo, o, o cara mais forte do mundo, provavelmente. Uhum. Porque se ele, se ele consegue fazer isso sem treinar, sem equipamento, imagina o que ele faria treinando com equipamento. Sim. Entendeu? Hum. E aí ele decide, não, não, eu quero ser bodybuilder mesmo. Não ligo pra esse negócio de levantar peso. E ele e o Big Lane continuam treinando junto pro resto da vida. Não, não pro resto da vida, mas tipo assim. por uns 10 anos que eles foram amigos. E é nessa dupla dos dois que surge a melhor coisa do Big Lane, na minha opinião. Que é o conceito dele do cookie cutter. Ah, ele adora falar esse termo, né? É o que seria o cortador de biscoito, em tradução livre. Por que ele fala isso? Porque, o que, que é um cookie cutter? É, é, que nem o termo diz, é um cortador de biscoito. Mas por que ele fala isso? Pensa o seguinte: é, você já fez biscoito? Você, quando você faz biscoito, você pega a massa, você joga a massa assim na. Você estica a massa e você pega o cortador de biscoito, que ele vai ter uhum. alguma forma aí que você quer, e você vai cortando, você vai colocando na massa e vai saindo vários biscoitos iguais, certo? Uhum. Isso que ele quer dizer com cookie cutter pessoas que são feitas dessa Sim. forma, que são feitas uma massa tudo igual
1: pessoas pessoas que não são autênticas
2: basicamente exato o que é muito interessante que a gente entra na psique dele aqui agora que é o seguinte uma vez pediram para ele escrever o que é um cookie cutter na academia ele fala ah é um cara com cabeça raspada barba é, Bronzeado artificial e fica treinando de regata o interessante é que ele Descreveu a ele mesmo. É exatamente isso. Exatamente. E aí, quando confrontado com essa informação, perguntam a ele: Ah, tá bom, mas você acabou de descrever. E ele fala: Exatamente, porque eu me disfarço como se eu fosse um cortador de biscoito.
1: Hum.
2: Na cabeça dele, ele se disfarçar, vai fazer com que, quando ele mostrar o shape dele, ele vai ser único, entendeu? Uhum. Ou algo do tipo. Entendeu? Ele vai ser uma. uma Deixa tipo... de
1: ser. Mas é um. Puta coupe, né?
2: É um puta coupe. É, é. E aí ele, é, tipo... ele. Falei.
1: Não, é que eu vi eu vi em entrevista dele, ele sempre, ele sempre batia nesse termo cookie cutter, né? Sempre falava. Ah, cookie cutter. Ah, e... Isso they're... é. O,
2: é, o, é o proto NPC. Ele uh -huh. inventou o termo NPC antes de, de todo mundo.
1: <risos> Exato, que é tipo o maluco que vai pra academia e faz, tipo todo mundo tá fazendo, ele quer o shape que todo mundo quer, etc. E, e aí é e que, que entra a parada, tipo assim baseado na beleza né no conceito de beleza, ele não é um cara em termos de shape ou estética, sei lá ele não é uma estética boa ou uma ou ele tem beleza, etc. Né? Mas tipo, ao mesmo tempo ele é um cara muito único, né?
2: Exato, é... não, não tem como <risos> não tem como você comparar ele com ninguém Exato. Você tem que ver ele pra mas, mas, que ele é. Não em termos de shape,
1: né? Tipo, o shape dele,
2: né? Não, não, não em termos entrar. de nada. Tipo, não, não tem ninguém, tipo... Exato. Que ele, é. Ele, é, ele é ele. E aí entra a outra coisa, que é o, o que ele dá com o cookie cutter. Uma coisa que ele sempre diz que todo cookie cutter tem também, é, é que eles são porn addicts, viciados em pornografia. O que é muito curioso, porque ele também é e ele mesmo admite... Um viciado em pornografia... E essa é uma parte muito interessante da vida dele... Que é a luta dele contra o vice em pornô... Olha... Tipo assim... Ele pegou... Ele tinha um celular... E ele jogou o celular fora... Porque ele achava que ele ia ver muito pornô no celular... Então ele jogou o celular fora... Uhum. Não satisfeito... Ele vendeu o carro dele... Porque ele sabia que ele ia pegar o carro e ia atrás... De revista pornô... Então uhum. ele só anda de bicicleta... Quando ele precisou de um celular pra atender ligação... Ele pegou um celular e fez a mãe dele ter controle sobre o celular. Então, tipo assim, é, a mãe, tipo, ele, tem, ele tem um controle de pai, sabe, no celular. Esse de... Sim, sim. Tipo, e a mãe dele velha, sei lá, deve ter uns 70 anos, que, que monitora ele. Pra ele não ver pornografia. Hum. E, e o interessante disso é que ele ele não tem vergonha nenhuma. Ele admite 100% tudo que ele vê, tudo que ele faz. Entendeu?
1: Sim. E não, é, é, essa foi uma das coisas que eu vi na entrevista dele. É, que, tipo o cara perguntou por que por que, que tu acha que assim tu tão conhecido tu tão reconhecido né famoso e tal acho que é minha honestidade <risos> tipo minha sinceridade tá ligado ele é um cara ele não esconde nada essa essa coisa
2: exato tipo assim é, e ele e ele realmente mesmo ele sendo um viciado ele foi até o, o máximo do que ele poderia fazer para lutar contra o vício pornografia entendeu uhum. O cara chegou a vender o um carro pra comprar uma bicicleta pra não, 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 E nem comprar uma revista porno hum. Isso é o quão longe o cara foi
1: O irônico, né? Eu não sei se tu quer entrar nisso agora Mas a camiseta né, que ele fez
2: não, aqui, aqui, Aquela camiseta Que tá escrito Eric, É perfeito resumo dele cara. Não, não é perfeito resumo dele, mas é muito bem representar ele
1: porque... É tipo assim, é um, cara, é um cara Que ele é extremamente honesto ele Exato, ele, ele,
2: ele não tem nenhum segredo Nada. Exato, mas assim
1: é tipo: Ao mesmo tempo que ele sabe e que ele mostra pros outros que ele é um adicto em pornografia, ele literalmente fez uma camiseta com a cara dele, escrito porn addict, e ele usa essa merda, tá
2: Ainda <risos> <risos> tipo, é muito. Ele sai na rua e começa a flertar com mulher com a camiseta dessa. Sim. Você não pode chamar ele de mentiroso. Ele é muito honesto. Exato. O que é interessante, porque. Entrar nisso um pouco mais pra frente Mas é, ele foi demitido Ele tinha um emprego Ele era cozinheiro no hospital Ele, ele teve esse mesmo emprego Por acho que vinte e poucos anos e aí, <risos> e aí ele foi demitido Porque acharam o vídeo dele Comendo traveco Sim, ele tem um vídeo comendo traveco Um traveco etíope Alguma coisa assim? <risos> Com certeza <risos> Mais escuro que o meu celular enfim, é o que ele chama de... Esse termo que ele criou é muito bom, cara. É o que Ele chama de ten-ten-ten.
1: Ah, não é à toa que ele adora injetar melaton, né?
2: É, não, ele... ele, ele o bronzeado dele é completamente artificial. Ele, ele, ele foi a, a ponto de ficar à beira da negritude.
1: Uhum. Ele até mandou... E, tipo, essa parada, tá ligado? Ele não tem medo de falar nada, ele é um completo foda-se, tá ligado? Ele, meio... ele mandou um... Eu, eu vi um vídeo dele mandando um Black Power Tipo assim, ah, Black Power, eu tô parecendo um negro, tá ligado? Tipo assim, ele não... <risos> ele meio que não, 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 não se importa com nada What? Call
0: me Black Fucking Lenny Black Power, right there Next week, porno addicts. Aqui é o que parece um ser humano adicto de pornô. Formalmente, nunca mais. Então, desculpe para o resto de vocês.
2: Não, ele, ele, ele é muito bom nesse quesito. E aí, e aí também acontece a... A, a única parte da, da história dele onde ele sente um pingo de vergonha quando ele mostra uma casa dele. Ele mora no completo lixo. Ele mora, a casa dele tem barata na geladeira. Tem, tipo, panela com, com verme mexendo, tem no chão tudo sujo, uh, uh, vaso cheio de bosta. Tipo, a casa dele é nojenta. E, e ele, tipo assim, ele zoando, tipo, os caras na casa dele ele zoando. Os caras, tipo, com, com máscara. Nossa, que fedor que dentro dele, dando risada e tal. Só que aí chama uma, uma equipe de pessoa pra limpar a casa dele. E aí ele sai correndo, ele, ele se esconde. Ele se esconde atrás <risos> do uma cerca e fica morrendo de vergonha. Aí os caras perguntam, é, você não... Você não é tudo corajoso aí? Não vive sendo honesto? E vai ser honesto agora. Ele, tipo, o que você tá se escondendo aí agora, Não? Os caras começam a zoar ele. E eu acho que é a única não. vez, tipo, em todos esses anos dele na internet, que ele foi zoado. Que foi a única vez, entendeu? Hum. Que é quando ele teve vergonha dos estranhos ver na casa dele. O que é interessante. Sim.
1: É, é, é que, tipo assim, né, cara? Não dá pra negar que todo mundo tem os seus limites, entendeu? Tá então, é, tipo... Tem coisas. Não importa o quão louco, cara, seja, tu vai ter... É, tu vai ter limites pra todas as pessoas Independente seja se, se for Psicológico Físico, foda-se é, Bah, cara, tô muito belo Mas vamos continuar
2: Nossa, já tá cachaçado já, fi?
1: Ah, irmão, não tá sim, na
2: Não tá nem na metade ainda
1: Não, tô tão de boa Vamos, vamos nessa ah, Bom saber Não vou te xingar, não
2: Ah, tá bom Fico tranquilo então
1: hum.
2: E aí uh, Tem várias sagas dele na internet Que é interessante mencionar Mas uh, o comportamento dele Que é uma, uma coisa que vamos entrar aqui agora Que é O porquê ele ficou famoso basicamente Isso tudo É meio que atribuído Ou pode ser atribuído Aos efeitos de esteroide na cabeça dele Porque você vê que quando ele tá em, em Pre-contest Quando ele tá prestes a subir no palco ele fica mais e mais maluco. Ele, hum. fica, ele fica completamente alucinado. Que é quando, ele, por exemplo, ele fez o arqui-inimigo dele, o Dale Chance, que até hoje ele menciona esse cara em todo vídeo.
1: Hum.
2: Mas, mas é interessante você Eu não você conheço ver.
1: esse cara. Mas... É,
2: é quando ele fala olha you think about that Dale? That Dale. Ele fala isso toda vez. Em todo, todo vídeo que ele aparece, ele fala isso. Ele hum. sempre menciona esse cara e é interessante porque, tipo assim a, a, a inimizagem dos dois Começa, tipo, eles se mandando vídeo é, Levantando coisa, então tipo assim O Dale fazia um vídeo fazendo, sei lá Algum exercício e mandava pro Big Lane Aí o Big Lane começava a zoar ele E começava a fazer um exercício, tipo Muito bolado falando o nome dele E os dois ficavam meio que trocando esse vídeo Até que um dia eles se encontraram Hum E aí, esse, esse vídeo é muito bom ele tá tipo de capuz, o Dale tá na academia de capuz, se es escondendo. Ele vai e tira o capuz e chega perto do cara. Os dois começam a se encarar e parece que eles vão sair no braço. E aí eles começam a treinar junto. E aí eles viram hum. melhores amigos. Eles, cara. Saem, eles saem andando de mão dada da academia e depois estão tipo no bar bebendo. É muito bom isso, cara. Ele, ele tipo ele pega um cara que era meio que o arco inimigo dele e por puro carisma transforma o cara num amigo dele. Entendeu?
1: Tu, mas tu acha que foi só o carisma dele?
2: É, talvez o tamanho tenha intimidado o cara, não sei. Tamanho. Ele ficou com medo da pança. É. Buchin cheio, né, cara?
1: Mas eu acho que tipo, tem uma parada meio que masculina nisso, assim. É... Quando, quando. Quando intimida uma pessoa, por exemplo, digamos um, um cara que tipo, sei lá, fez bullying contigo na escola. Não todos, mas tem alguns que tipo às vezes fizeram bullying contigo em algum momento e chegou no momento que tipo vocês meio que se encontraram ali, tá ligado? E não foi um momento ruim, né? tipo foi Eu acho que tem muito separado no, no no meio masculino. E quando eu digo masculino, eu digo masculino geral historicamente, que tipo tem essa coisa de de meio que ataque, mas no momento que tu tu entra em contato com a pessoa real em si, eles acabam meio que é, rolando uma harmonia, tá ligado? Porque, tipo assim, o Big Lane, ele não conhecia esse cara, né? E vice-versa. Os dois não se conheciam pessoalmente, eles só se conheciam por, sei lá, vídeo, internet, seja o que for. Tá entendendo o que eu tô falando?
2: Aham. Uhum. É questão da, da, da tipo do banter, da brincadeira, tá ligado? Tipo, é meio que uma zoação mútua, entendeu? Sim. Só que tem o um e... respeito ali, entendeu?
1: Exato, exato. E acaba gerando, às vezes, uma grande amizade, tá ligado? É... Muita gente que eu conheci, às vezes, dentro da internet ou fora, que o Moluco era... Tipo, de primeira, assim, foi, foi bem ofensivo. Eu não digo ofensivo no, no termo moderno, mas, tipo, ofensivo literalmente ofensa, tá ligado? De, de, de estar na ofensiva... E chegou algum momento ali que a gente acabou chegando numa, numa conclusão melhor, tipo, ah, tá tudo certo, cara. tanto faz o que aconteceu. E, e é interessante isso, mas enfim. Mas continua sobre o Big Lenny, porque tipo, eu não conheço muito sobre ele, e é bom te ouvir, eu vou te dar uma reação.
2: Uh, uma coisa que é, peraí estão as motos passando aqui
1: nada nada, mano tá, tá O é, escuto é, é bem baixinho Dá nada
2: Tá bom Então vamos lá, pergunta Você conhece o que é Fenibut? Não Não conhece o que é fenebut?
1: Fenebut? É. Não, nunca ouvi, nunca ouvi falar dessa merda
2: Fenebut é interessante porque é uma droga Muito, muito, muito potente Só que é um negócio que tem tipo Zero regulação No Brasil acho que não tem nenhuma regulação até se eu não me engano nos Estados Unidos tem um projeto Pra regularem isso aqui, mas aqui Não tem nenhuma regulação, acho que aqui você consegue comprar Nas americanas até, Fedibut Não que você deva Porque isso é um negócio muito, muito forte E tem um puto efeito colateral Mas É uma coisa que vai te dar Tipo assim, falando em termos de RPG é Tipo um boost em 100% de carisma você vai, você vai virar um locutor de rádio Se você tomar isso Mano, me manda o nome dessa porra aí O então, Fedibut PHE N, I, B, U, T. Só que tem muito efeito colateral. Não recomendo ninguém usar isso aqui. Tá, e o tá. efeito, eu, eu, os efeitos colaterais estão todos na cara do Big Lenny. Porque o Big Lenny é viciado nisso. Ele, ele recomenda isso pra todo mundo. Ele fala... Ele sempre usa isso antes de treinar. É o pré-treino é pré dele. É encher o rabo de fenibut e treinar. Tipo... Eu não sei nem como descrever, porque eu não usei, mas... É basicamente um negócio que... Ele... ele ele tira completamente toda a ansiedade que você tem. Tipo, ele, ele acaba com sua ansiedade. Tipo, você fica completamente alerta e, 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 e zero fodas dadas, entendeu? Uhum. Tipo, vidrado para frente, é, vira um predador,
1: entendeu? Tipo um Adderall, um negócio assim, Adderall.
2: É, mais ou menos, mas não exatamente. Eu não sei, eu não sei,
1: não sei o que é o Adderall, Aqui. na verdade.
2: Adderall, se eu não me engano, é, um... é
1: pro, é tipo, ele, ele ajuda na tua ansiedade. Mas ao mesmo tempo ele te deixa alerta. Ele te deixa,
2: ele te deixa, ele te deixa foco, mas ele é uma, uma uhum. é uma é, fetamina. Fenibut eu não sei se é uma fetamina. Talvez seja, talvez não, não mas sei. Mas que escreve essa porra, cara, peraí. Fenibut, acho, acho que em português é com F. Mas é P-H-E N-I-B-U-T Ah, Fem peraí, Fem e Butch não,
1: Butch, que porra é essa? Parece um bagulho aqui de subcultura lésbica
2: cara que tá, eu tá maluco velho cara p h e n i b u t é isso esse é o nome não tem nenhum erro eu sei escrever não sou alfabeto sou semi analfabeto só hum. enfim tá tá, tá. Um os efeitos colaterais disso é que tu realmente
1: da... é semi cara. enfim tá não encontrei foda-se depois os malucos vão, vão comentar ali. Se o tá manda a resposta, Manda a resposta? Eu não vou
2: mandar a resposta em nada, não. Sai fora. Deixa assim, pro Hernani. <risos> deixa pro Hernani, ele que responda. Aliás, o Hernani tá muito bom responder comentário. Ele só responde, asno. É, eu vi o Victor. O, o maluco. Cara, o
1: maluco, o maluco perguntou, pô, é. O podcast de vocês semanal? O maluco. Falou. Aí, a, nova verdente asno.
2: Pô, eu... caralho. Mano, essa palavra, quando alguém digita isso, eu automaticamente assumo que é o Hernani. Só ele usa essa palavra. Nunca vejo ninguém usar essa palavra. Mas enfim. Grande. <risos> o Fenibut, ele, ele também te faz desenvolver tiques. Ele vai te dar uma meio que uma tourette aí, quando você estiver usando ele. Então, o Big Lenny ele tem o um tique de ficar fungando o nariz, ele fica. Ah, sim, eu vi isso, né? Levanta... Então, isso aí é efeito do Fenibut. Ele fica sempre contra o Fenibut, só que o Fenibut. E, e quando ele toma muito isso, ele começa a ficar alucinado. Você vê ele. Ele realmente parece, sei lá, um cachorro é, cercado, sabe? Fica com o olho vi, olhando pros lados assim, sabe? Meio que paranoico. Hum. Só que realmente o cara fica muito mais confiante. Tanto é que você vê. Você sabe quando ele não tá no efeito, ele fica muito mais tranquilo, fala bem mais devagar. Agora você vê ele subir no palco, cheio de Fenibut, completamente alucinado. Parece, sei lá, parece. Um leão usando craque, não sei. Mas enfim. Um leão desnutrido, né, cara, no caso dele. Ah, e com uma bela numa barriga. Exato. Mas aí o, o Big Lane, ele, ele. Em toda a sua genialidade, na sua cabeça, que só ele consegue entender, ele. ele tem uma religião própria. Ele tem uma. uma ah. deus. E isso aí, eu nunca Essa parte também, eu nunca entendi muito bem O que que é, mas tem uma atriz canadense Que chama Christina Broccolini E o Big Lane É fissurado nessa mulher Ele é obcecado por ela Ele tem inúmeros vídeos, teve uma vez Que ele levou uma caixa de som na academia E começou a cantar uma música em homenagem a ela Ele, tem uma vez que ele foi Num aniversário de uma, de uma senhora idosa Ele invadiu o aniversário e começou a cantar Lá no karaokê das mulheres uma música em homenagem a ela
1: Tá, e mas gente... pera, por que que o nome dela é italiano? Tipo, sendo que o Big é gosta dela, ela, ela é negra?
2: Não, não, é tipo, branca é, Acho que é a única mulher branca que ele gosta, acho que é a única mulher e branca que ele gosta no caso
1: É, entre aspas
2: né, italiano Só que, ah, boa piada
1: eu, eu sou parte italiana, eu posso fazer. Não é aprofundar. Você pode,
2: você pode falar a palavra com ele. Aliás, eu tava tendo essa conversa todo dia. Qual que é ah. a versão, a versão brasileira da palavra com N?
1: Não existe, não existe, não existe. Cara, tu pode falar crioulo, tu pode falar negrão, tu pode falar isso, aquilo. Não, não tem, velho.
2: Você então, chamou o cara, se você Pelo o cara menos
1: de pessoa, ele vai ficar ofendido. Não, cara, tipo, eu ele acho vai, que vai, mas eu... então ele vai, mas ele não vai ficar eu... tão ofendido a nível de, tipo, Estados Unidos, tá ligado? chamar o cara sendo... de...
2: Ah, mas é mas aí, aí que tá, o, o, o afro-americano, ele é diferente, tipo, ele, é. ele se ofende bem mais fácil. Mas será, será que crioulo é a palavra com C? Não pode falar?
1: Eu já falei, vamos ser cancelados, né? <risos> <risos> se,
2: se, se alguém se ofender, talvez.
1: Ah, cara, eu tenho, eu tenho amigos negros, tá? Ah, então só um, falar. só. Mas um já é o suficiente, porque... Tá, deixa eu não, não tem piada pra isso, vamos lá. Vamos lá onde? Bora pro bar, velho. Tô... Já tô bêbado, já tô aquecido, vamos lá.
2: Não, eu tô, 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 tô normal ainda.
1: Aliás, a gente não fez o... O... 3 3 x 1 tapa, né? Ah, uh, a verdade. Uh, mas isso é, pode fazer agora não já. Não faz
2: gente. no final, faz no final fica mais fácil.
1: No final. Cara, eu vou dar uma mijada, velho. Vai Quatro. lá.
0: Ora, já não. You see the neighbor told that girl about the blinds. <laughs> What the fuck? What is the... you are such a fucking asshole. And hold up the piss square. <laughs> Leonard